0: Hallo und herzlich willkommen bei den sofa Kommentatoren. Ja, Folge 2. Wir haben es endlich geschafft nach einer ich ja, etwas längeren kreativen Winterpause. Kreativ, die Betonung liegt auf kreativ. Wir haben uns natürlich sehr viele Gedanken gemacht, über was wir noch alles reden können. Ja, wer sind wir? Ich bin Luisa und ich mache diesen Podcast hier nicht alleine. Mein Bruder ist auch noch am Start.
1: Äh, hallo, ich bin Benjamin. <lacht>
0: Ja, und was machen wir hier? Äh, wir kommentieren allerlei ähm, Themen aus der Sportwelt, aber natürlich nicht nur Themen aus der Sportwelt, auch darüber hinaus werden auch noch ein paar off-Topic-Folgen off topic. machen. Ähm, genau. Folgen natürlich auch noch. So, um was geht's heute? Ähm, das heutige Thema ist die deutsche Fußballnationalmannschaft. Ja, also wir haben jetzt einen neuen Trainer den Hansi Flick. Also, der ist jetzt auch nicht mehr so neu. (lacht) Den gibt es auch schon äh, ein bisschen länger. Äh, Seit fast einem Jahr. Ein Dreivierteljahr. Genau. Aber bis jetzt hat er kein Spiel verloren. Und ich meine, wir haben jetzt äh, auch gestern uns super vorbereitet auf diese Folge. Wir waren also am Samstag im Stadion in Sinsheim und haben das Länderspiel uns angeschaut gegen Israel. Was war denn so dein Eindruck, Benny, von der Nationalmannschaft?
1: Also spielerisch war es gegen Israel ziemlich dominant. Ähm, jedoch war es vor dem Tor ein bisschen zu viel Geplänkel. Es gab relativ wenig direkte Pässe. Die Chancen wurden nicht so stark verwertet. Ähm, viele vergeben durch Werner oder Harvard. Aber ein dominanter Eindruck, der schon recht positiver
0: was mir halt aufgefallen ist, ja, man hat irgendwie die Situation gut rausgespielt, aber so diese Konsequenz hat einfach gefehlt. Man macht dann lieber nochmal einen Pass zurück, anstatt selber irgendwie abzuschließen oder den Pass nach vorne zu spielen. Das ist mir irgendwie aufgefallen.
1: Ja, kann man schon sagen, es wurde wahrscheinlich mehr darauf gespielt, dass man den Ball nicht verliert. Man wollte wohl Sicherheit ins Spiel bringen, aber, aber ist dadurch so einem passiv geworden.
0: Ich weiß nicht, das ist ein fucking Freundschaftsspiel. Da muss man jetzt nicht auf Sicherheit spielen, wenn es um was geht. in einem Keine Ahnung, in einem Achtelfinale, in einer K.O.-Situation von mir aus, dann kann man auf Sicherheit spielen. Aber in einem Freundschaftsspiel, da kann man ja auch mal ein bisschen was ausprobieren, ein bisschen Mut zeigen. Das hat mir ein bisschen gefehlt, einfach gestern.
1: Ja, kann man durchaus so sagen.
0: Aber was, was man herausheben muss, die Standardsituationen. Und Hansi Flick jetzt einen neuen Standardtrainer und ich finde, das trägt schon Früchte. Also wir haben gestern die, die beiden Tore der deutschen Nationalmannschaft waren ja aus Standardsituationen.
1: Also da würde ich vor allem äh, die Ecke herausheben, die ich, äh, die man relativ klar als einstudiert äh, einsehen kann. Der Freistoß war vielleicht annähernd so geplant, aber sah am Ende in seiner Ausführung relativ zufällig aus. Aber die Ecke sah ziemlich sehr gut ausgeführt und einstudiert aus.
0: Ja, allgemein, die Ecken haben mir ganz gut gefallen von David Raum. Bis auf die erste, die war ein bisschen gurkig, irgendwo hingeschlagen, ein bisschen so, da war halt niemand, aber die anderen waren sehr platziert und und sehr gut. Also ähm, ich finde, die Standardsituation, das war ja unter Jogi fand ich jetzt zum Ende hin eher immer so das Manko, dass man nie aus Standardsituationen was rausgeholt hat. Eher im Gegenteil, ich erinnere mich an Einwürfe, aus denen dann Kontersituationen entstanden sind oder, oder, oder. Von dem her bin ich da in der Hinsicht wieder positiver eingestellt. Aber ja, dieser Zug zum Tor, dieser Mut zum Abschluss, der muss vielleicht kommen.
1: Was ich noch zu den Standardsituationen sagen wollte, mich haben etwas die Einwürfe als moderne Standardsituationen enttäuscht, die kamen mit zu wenig Zug, die sind trotzdem eigentlich äh, immer eine gute Möglichkeit, um ja, die erzeugen, ja. Abwehr auch relativ gut zu erwischen, mit viel Tempo aufs Tor zu spielen, was, dort, was man eigentlich kaum gesehen hat.
0: Ja, das stimmt, da kann man nochmal mehr rausholen. Aber man muss schon sagen, also wie gesagt, früher war es ja so, dass äh, ein Einwurf dann äh, oftmals in ein gegnerisches Tor geendet hat. Das haben wir jetzt heute nicht gesehen, kann vielleicht auch an dem Gegner liegen. Ähm, Das muss man jetzt abwarten, wenn wie das dann aussieht bei Gegnern, die, ähm, ich sag mal, auch in der Weltspitze wirklich mitspielen. Also keine Ahnung, wenn wir dann mal gegen Italien spielen, obwohl, ja gut, Italien und Weltspitze.
1: Da lässt sich jetzt, glaube ich, streiten.
0: Ja, aber da können wir ja gleich auch nochmal drüber reden. Genau. Aber wie ist denn so dein Eindruck so von der Spielmentalität her? Das wurde ja immer so ein bisschen bemängelt unter Ju Löw, dass die Jungs keinen Bock mehr haben, quasi auf Nationalmannschaft. Und das, äh, das immer so war so, so, man muss da jetzt halt durch. So nach dem Motto. Findest du, das hat sich schon gebessert?
1: Ich weiß jetzt nicht. Das fand ich auch ein bisschen unter Löw ein bisschen übertrieben, weil die äh, spielen das ja trotzdem aus Spaß etwas und Freude und äh, spüren dort bestimmt auch eine Art Stolz. Aber was ich auch gesehen habe, war ein bisschen vor allem am Ende, die letzten 20, 30 Minuten haben ein bisschen diese... Lauffreude, diese Gier nach einem 3-4-5-0 hat am Ende gefehlt. Es kam dann zwar noch zum Elfmeter, der zum 3-0 hätte führen können durch Thomas Müller, der dann an den Pfosten gegangen ist, aber es war schon ein bisschen am Ende, hat sich abgeflacht, die Gier hat etwas gefehlt, aber das kann auch durch einige Wechsel liegen, dass halt auch die Abläufe nicht ganz gestimmt haben.
0: Ja, ja. Und ich meine, so ein Freundschaftsspiel ist ja auch immer dazu da, um um Informationen auszuprobieren oder Kombinationen von Spielern, wie die miteinander interagieren. Wir haben gestern ja auch zwei Neuzugänge gesehen. Wie haben dir die denn gefallen, Nico Schlotterbeck und Anton Stach?
1: Also von, ich fange mal mit Nico Schlotterbeck an, dort... Äh, hat mir die Spieleröffnung ziemlich gefallen. Dort war äh, der war einer der wenigen, der ähm, raumöffnende Pässe gespielt hat. Immer sehr vertikal, was mir äh, grundsätzlich gefällt. Das war jetzt vielleicht nicht im Stil der Nationalmannschaft. Er hatte dort so ein bisschen seinen eigenen Stil. Die anderen Innenverteidiger, also sie haben ja im Beibesitz auf 3-4-3 umgestellt. Ähm, und dort haben die anderen beiden Innenverteidiger nicht so... Tiefe Pässe gespielt, dadurch sind auch ein paar Pässe verloren gegangen. Er hatte am Ende zu zögerlich gespielt, vielleicht auch zu wenig lange Bälle, den Mut zu langen Bällen. Am Ende das Pressing, wo er dann den Elfmeter ausgelöst hat. Ähm, Aber ein ordentliches Spiel und ich glaube, das wird ein hervorragender Innenverteidiger für die Zukunft.
0: Auf jeden Fall und Anton Stach, von dem hat man jetzt vielleicht nicht so viel gesehen, aber wie war dein Eindruck?
1: Also ehrlich gesagt, ich habe auf Anton Stach immer wieder geachtet, aber ich konnte nicht so viel von ihm sehen. Es kam auch in einer Phase, wo das Spiel dann nicht mehr so dominant war. Wir hatten mehr Ballverluste, die Elis hatten ein höheres Pressing, das hat man auch an ihm gespürt. Vielleicht hatte er dort auch ein bisschen Unsicherheit, aber so viel kann ich über Anton Stach jetzt nicht sagen.
0: Ja gut, kann, muss man abwarten, ob er vielleicht gegen die Niederlande dann nochmal zum Zug kommt oder... Ähm, ob er sich in anderen Spielen dann noch zeigen kann. Aber ist doch schön, dass ähm, Jogi Löw äh, Jogi Löw sag ich schon, <lacht> Hansi Flick äh, jetzt auch ähm, ja jüngeren Spielern die Chance gibt, sich zu zeigen. Genau, kommen wir doch gleich mal auf das Spiel gegen die Niederlande. Es wird ja wahrscheinlich ein anderes Spiel werden. Ähm, erstmal, der Gegner ist natürlich ein anderer von der Spielweise, von Erfahrung, von Qualität. Es wird, also Natürlich werden ja dann auch die Torhüter wahrscheinlich äh, nicht mehr so äh, aufgestellt sein wie jetzt gegen Israel. Also dass äh, man eine Hälfte äh, testigen und eine Hälfte spielen lässt. Wahrscheinlich wird Manuel Neuer ins Tor gehen. Wahrscheinlich wird die Aufstellung dann auch mehr auf äh, die etablierteren Spieler setzen.
1: Er hatte am Anfang ja eher eine... Für mich fand ich ungewöhnliche Formationen, er hatte zum Beispiel Sané draußen, Kimmich war jetzt nicht dabei, er hat, dort waren auch andere Dinge, ist natürlich schon normal für ein Freundschaftsspiel, aber es wird wie du sagst schon ein anderes Spiel, ich gehe trotzdem davon aus, dass Deutschland mehr äh, die beiführende Mannschaft sein wird. Und Niederlande eher auf die Konter gehen wird, aber dort muss man einfache Beiverluste, die man auch gegen Israel gesehen hat, irgendwie unbedrängte Pässe ins Aus ähm, unterlassen, weil die knadenlos gekontert werden. Die, äh, die Niederlande ist dort sehr schnell, hat direktes Spiel, dort muss man einfach aufpassen und ich kann mir gut vorstellen, dass es vielleicht am Ende als Prognose einen Unentschieden gibt weil ich mir durchaus vorstellen kann, dass man sich dort ein Konter einfängt, nachdem man vielleicht in Führungen gegangen ist und ein bisschen zu viele Leichtigkeit, äh, Leichtsinnigkeiten hatte.
0: Ja, wir sind dann auf jeden Fall gespannt, wie das Spiel ausgeht, ob es äh, bei der deutschen Dominanz und bei der Siegesserie bleibt oder ob vielleicht schon die erste Niederlage für Hansi Flick oder unter Hansi Flick winkt. Genau, aber soviel jetzt mal zum aktuellen Geschehen in der Nationalmannschaft. Wir haben ja dann auch noch ein paar Spiele von der ähm, Nations League und, und, und. Da wird sich ja dann wahrscheinlich auch noch mehr die ganze Situation einspielen. Wir können ja noch mal so ein bisschen zurückgehen und einfach mal über, ja, die ersten Spiele auch von Hansi Flick reden. Ich kann ja mal erzählen, ich habe ja fast einen persönlichen Kontakt zu unserem Bundestrainer, als die äh, letztes Jahr in Stuttgart war, die Nationalmannschaft. Das war auch ein ganz wilder Zufall, ich war gerade irgendwie in der Stadt unterwegs und habe dann in der Insta-Story gesehen, dass gerade Abschlusstraining ist. Da dachte ich mir, ja okay, also ich habe mir schon gedacht, dass sie wie immer wahrscheinlich auf der Waldau sein werden. Da, wo ja eigentlich die Stuttgarter Kickers aufspielen und so, da ist ja auch dann direkt dieses Hotel daneben. Und da dachte ich mir so, ja komm, gehst du mal hin, guckst du mal. So, Abschlusstraining war nämlich Mercedes-Benz Arena und ich bin dann eben auf die Suche gegangen nach diesem Hotel. So, ähm, habe ich es gefunden. Und dann standen da sogar schon irgendwelche Leute. Und Ich dachte mir so, hä, okay, auf was warten die jetzt? Habe ich mir einfach mal zugestellt. Und so, irgendwann kam dann raus, ja, die warten darauf, dass die Jungs ähm, von dem Abschlusstraining zurückkommen. So, hinterher habe ich dann äh, Fotos gehabt mit Hansi Flick, mit Nico Schlotterbeck, David Raum. Ich weiß gar nicht mehr, Flo Neuhaus, glaube ich. Mit wem denn noch? Weiß ich schon gar nicht mehr, aber mit ein paar von den den Herrschaften. Ich kann ja gerne auch mal die Bilder auf Insta eigentlich teilen, auf unserem Insta-Kanal at die Sofa-Kommentatoren. Schaut da vorbei, wenn ihr wissen wollt, wie ich alles getroffen habe. (lacht) Ja, genau. Also so viel zum Thema, dann auch wieder die äh, Leute, zu, also die Fans zurückholen und die Stimmung äh, bei den Fans äh, hochziehen was ja wahrscheinlich so ein bisschen auch gefehlt hat, so unter Jugendlöw nachdem man dann auch, ich sag mal, jetzt nicht die beste EM hatte, war ja schon ein bisschen auch so der Verdruss drin. Ja, also ich fand jetzt auch gestern so, ne, Sinsheim ausverkauft, eigentlich. Ich glaube, man hat die Leute jetzt wieder so ein bisschen mehr an Bord.
1: Also ich bin mir da, also vielleicht hat man sie ein bisschen mehr wieder rangeholt, aber was man generell sieht, ist, dass die Fans immer weniger Bedeutung für die äh, Funktionäre spielen und eher über die Fans hinweg entschieden wird. Was man auch gesehen hat, war am Ende sind die Leistungen unter Jogi Löw auch schwächer geworden. Die Spielweise war nicht zufriedenstellend, dadurch haben sich viele abgewandt. Es kam, Es Es war ja auch kein so großer Erfolg zuletzt. Das wendet immer ab. Es gab eine Euphoriewelle unser Hansi Flick. Wahrscheinlich hat es auch einen Zusammenhang damit, dass Hansi Flick und, ba- und mit den Bayern so erfolgreich war aus dem Nichts. Dann die ersten Spiele waren relativ erfolgreich. Wahrscheinlich hat das die ähm, ersten Wellen losgetreten. Was man jetzt auch in Sinsheim gesehen hat, das waren die ersten Spiele wieder. Man muss sehen, wie voll die Stadion sein werden, wenn es sich wieder einpendelt
0: Ja, und vor allem, ich glaube, der... der Die Zufriedenheit bei den Fans kommt jetzt wahrscheinlich auch voll auf die WM drauf an oder das Abschneiden bei der WM. Wenn man die Leute wirklich wieder enthusiastisch machen möchte, muss man natürlich jetzt auch mal endlich wieder ein geiles Turnier spielen.
1: Ja, dort wurde auch als Ziel zum Beispiel von Manuel Neuer äh, der Titel ausgegeben, was natürlich sehr ambitioniert ist. Und äh, da muss man sehen, wie sich das entwickeln kann, also momentan denke ich nicht, dass Deutschland der Top-Favorit auf den WM-Titel ist, aber sowas k- kommt immer über Turnier und man wird noch sehen, wie die Entwicklung im Laufe des Jahres ist.
0: Genau, wir haben noch eine quasi eine Nationalmannschaftssaison vor uns und man muss ja auch sagen, Favorit sein ist nicht alles, was wir ja jetzt auch wieder gesehen haben, Italien als großer Favorit auf den Titel.
1: Frankreich-Europameisterschaft gegen Schweiz rausgeflogen.
0: Ja. Also Italien, jetzt raus gegen Nordmazedonien. Ich nenne die schon die Favoritenkiller. <lacht> so ein bisschen. Also ich sag mal so, man muss auch mal sehen, äh, ja, auch mal ein Favorit kann erstens patzen und zweitens kann dann vielleicht auch einer, der jetzt in der erweiterten Favoritenrolle ist oder zwar, die man nicht so auf dem Schirm hat, kann dann das Ding auch holen. Ich meine, wer hätte jetzt unbedingt... Also gab es viele Leute, die bei der EM auf Italien gewertet haben.
1: Naja, Italien hatte ein langes Siegeslauf und war unter Experten, also Experten schon in der Verlosung nach Frankreich, weil Frankreich hat qualitativ mit wahrscheinlich immer noch das beste Nationalteam und ist damit in der w- bei der WM wieder Top-Favorit, aber Sie müssen langsam mal diese Qualität auf den Platz bringen. Sie haben jetzt vielleicht nicht den schönsten Spielstil, was vielleicht auch ein Marke ist. Dort muss man auch schauen. Aber wie sie auch spielen werden, sie haben die EM sehr relativ defensiv gespielt. Das ist vielleicht auch nicht zur Zufriedenheit der Fans. Mal schauen, wie es auch mit dem Trainer aussieht, Didier Deschamps, äh, vielleicht sein letztes Turnier. Als sie dann wird immer wieder als Nationaltrainer gehandelt. Dort ist, hängt wahrscheinlich auch viel von der kommenden WM.
0: Ja, also es bleibt auf jeden Fall spannend. Und wie gesagt, man muss ja dann auch mal einfach bei einem Turnier erstens mal seinen, seinen eigenen Ansprüchen gerecht werden und dann den Ansprüchen der Fans und der Öffentlichkeit. Und das ist natürlich dann auch schon ein großer Druck, wenn man weiß, so dass das Turnier... Ist jetzt vielleicht nicht so gelaufen, wie man sich vorgestellt hatte. Und jetzt hat man vielleicht nochmal den Druck, gerade auch als Trainer, dass man nochmal da irgendwie was was Gutes hinzaubern muss. Von dem her ist, glaube ich, äh, das Turnier, also die kommende WM, auf jeden Fall ein spannendes Turnier. Auch wenn es äh, bei uns im Winter stattfindet und wir das Public Viewing mit äh, Glühwein trinken auf dem Weihnachtsmarkt verbinden müssen. <lacht> Du bist ja nicht so der Fan von...
1: Nee, nee. Nee, das ist... Nee. Ja,
0: also wenn man überlegt, letztes Jahr saßen wir im Biergarten und äh, in Shorts und ähm, kurzärmlichen Trikots und haben uns sind fast geschmolzen. Und äh, dieses Jahr werden wir uns dick einpacken müssen. Das ist natürlich ähm, gewöhnungsbedürftig, sage ich mal. Aber ja... Was ja maßgebend für den Erfolg so ein bisschen auch oder die Zukunft einer Nationalmannschaft ist, ist ist natürlich die Jugendarbeit. Wir haben es ja gerade schon angesprochen. Jetzt sind viele neue Kräfte dazugekommen. Auch Nationalspieler, die jetzt bei der äh, U23-Europameisterschaft dabei waren und den Titel geholt haben. Ja, also die Zukunft des der Jugend- oder der Jugend-Nationalmannschaften ist ja jetzt eine andere. Ne? Wir haben ja jetzt einen Trainerwechsel bei der U23-Nationalmannschaft gehabt. Denkst du, wir können trotzdem an die erfolgreichen Jahre anknüpfen?
1: Ich glaube, dass das sehr schwierig wird. Man hat auch die Jahre davor unter Stefan Kunz immer wieder gesehen, äh, Deutschland hatte eigentlich... F- nie wirklich die große Favoritenrolle, weil qualitativ andere Nationen immer stärker waren. Es war, es, es war immer das Teambuilding, eine Einheit wurde immer gebildet und außerdem auch eine taktisch gute Einstellung. Die Salvio oder die Salvo, der neue ähm, U23-Trainer, ist war glaube ich der Co-Trainer von Stefan Kunz, also wird es taktisch nicht so stark anders sein, aber trotzdem sehe ich es halt sehr schwer auch wenn Stefan Kunz geblieben wäre, den Erfolg weiter aufrecht zu erhalten. Da die deutschen Jugendspieler auch wenig Chancen in der Bundesliga kriegen, häufig in die zweite Liga ausweichen müssen, vor allem in der U23, was andere Nationen überhaupt nicht haben. Dort sind die ganzen Nationalmannschaften schon unter äh, Teams, die in Top-5 liegen sind. Deswegen sehe schwer und denke, dass die Erfolge dort in den U-Nationalmannschaften einbrechen werden.
0: Aber ist es nicht auch so, dass Stefan Kunz einfach jemand war, der die Mentalität in den Jungs gefördert hat? Also den, also die waren ja, wie du schon gesagt hast, qualitativ vielleicht nicht die Besten. Aber was hinterher immer zum Titel geführt hat, war einfach dieses Mannschaftsgefühl oder dieses Zusammenhalt, dieser Wille auch, das Ding jetzt wirklich zu holen. Also dieser Kampfgeist.
1: Ja, es ist natürlich immer schwer wenn man über einen Kampfgeist oder Teamgeist redet, hinter die Kulissen zu schauen, wie sich sowas bildet. Dort sind vielleicht auch ähm, Teammaßnahmen wichtig, die man öffentlich gar nicht mitbekommt. Deswegen weiß ich nicht, wie viel ähm, dort sich jetzt verändert hat. Aber dort wird man sehen, ob sich das fortsetzen lässt,
0: dieser Zusammenhalt. Ja, was, glaube ich, auch ein Problem so ein bisschen in der Jugendarbeit ist, dass die Jungs einfach schon recht früh sehr viel leisten müssen. Also schon jung sich quasi dafür entscheiden müssen, ob sie das jetzt professionell machen wollen oder nicht und dann eben auch sehr viel investieren müssen. Und keine Ahnung, dass dann so junge Spieler auch schon recht früh oder so krasse Talente, sag ich mal, schon früh diesen Druck verspüren, dass sie jetzt halt dieses Talent haben und das natürlich dann weiter ausbauen müssen und sich weiterentwickeln müssen und dann ist natürlich der Druck da, dass sie irgendwann dann für die A-Nationalmannschaft spielen müssen und wenn es kann ja immer mal passieren, dass es zu Verletzungen kommt oder es da noch nicht so live wie man sich es vorstellt und dann ist natürlich, ich glaube, als junger Spieler schwierig, weil man sich sehr unter Druck setzt.
1: Ich glaube, das ist eher eine Entwicklung, die man allgemein im Fußball sieht. Ist nicht auf Deutschland zu beschränken. Die ist eher sehr international. Deutschland ist dort auch mit der Bundesliga mit äh, Einsatzfähigkeit ab 16 Jahren nachgezogen. Aber dieser Druck für die Jugendlichen ist enorm und ich glaube, man sieht auch, wenn man sich äh, die Statistiken anschaut, wer die jüngsten Spieler sind, dort haben nur wenige Talente das halten können, was sie versprochen haben.
0: Ja, aber gerade wenn ich jetzt denke, so ein 15-jähriger Junge, das sind ja wirklich noch Jungs, fast Kinder... Äh, die schon in der Bundesliga dann spielen, die, die also klar, die können es dann vielleicht noch gar nicht so realisieren und haben dann vielleicht noch diesen jugendlichen Übermut. Aber spätestens dann nach zwei, drei Jahren oder so realisierst du das ja dann alles. Und dann, selbst mit 18 bist du ja noch sehr jung. Und ich weiß nicht, dann dann kommt ja erst dieser Druck und du hast ja gefühlt noch deine ganze Karriere vor dich. Also ich kann mir das sehr, sehr schwer vorstellen und ich finde das eigentlich, ich finde, da macht man vielleicht auch so ein bisschen die Talente schon kaputt, bevor sie überhaupt eine richtige Karriere angefangen haben. Ich, da
1: kann ich nur zustimmen, dass man viele Talente verschleißt. Vielleicht, man hat das beste Beispiel ist eigentlich Yusuf Amokou, der überragend gespielt hat in der A-Bundesliga und dann hochgekommen ist zu ähm, Dortmund hat hatte einen Riesenhype. Man meinte bei Dortmund immer, man muss sich beschut- beschützen, aber hat es nie wirklich richtig getan. Und ihn eigentlich viel zu sehr der Öffentlichkeit überlassen. Und jetzt hatte er viele Verletzungen, ist nie richtig in Dritt gekommen. Mal schauen, was aus dem Jungen noch wird. Die Veranlagung hat er, aber der Druck ist natürlich ja. riesig. Was man aber auch bei, zum Beispiel bei Musiala sieht, es hat auch einigermaßen funktioniert, wenn du herangeführt wirst. Vielleicht war es auch ein bisschen der Vorteil bei Musiala, dass er nie den richtigen Druck hatte, weil er mehr Ergänzungsspieler war, als bei Mokoko, der direkt hinter Haaland auch häufig ja,
0: Leistungsträger, war, Leistungsträger
1: war und vielleicht auch Kader die Kaderplanung dort ein bisschen mangelhaft war, dass man sich keinen zweiten Ersatzstürmer geholt hat und Mokoko so viel Last gegeben hat, weil der Junge war 16. Und ja, das ist immer schwierig. Ich denke, der Druck ist dort auch häufig viel zu hoch, aber... Manchmal funktioniert es und man sieht nur die Positivbeispiele. Ich denke, dort können auch viele psychische Schäden entstehen und das ist ein fundamentales Problem, das man im Fußball immer mehr sieht.
0: Ja, also wie du sagst, diese Einführung von von ja dieser Pflicht, dass die Jungs jetzt mindestens 16 sein müssen, bevor sie ihr Debüt geben dürfen. Nein, das
1: wurde runtergesetzt. Ach so, runter... 17 in der Bundesliga. Ach so. Ja.
0: Oha. Das ist ja aber eigentlich das Gegenteil von dem, was man bewirken möchte. Ja, ist das nicht das Doppelmoral? Wurde,
1: das, das wurde nachgezogen, weil äh, andere Länder quasi ja, so, weil die auch diesen Standard sind, okay. schon länger hatten. Mhm. Und ähm, in der Bundesliga gab es quasi dann auch viele Vereine, da war auch Dortmund runter, um Mokoko hochzuziehen zum Beispiel, die äh, diese Veränderungen bewirken wollten. Und das hat man dann ähm, schlussendlich durchgesetzt. Und die Grenze auf 16 runtergesetzt. Man sieht jetzt auch ein paar Beispiele, dass das auch vollzogen wird. Ja,
0: Paul aber Warner, ja. letztens bei Bayern. Ja, genau. Der jetzt ja auch einen Profivertrag bekommen hat.
1: Ja, genau. Und man hat das runtergesetzt, ist eigentlich dem internationalen Standard nachgezogen, aber äh, das ist eigentlich eher nur die Anpassung der Entwicklung gewesen, dass die Talente sehr früh sehr viel Verantwortung bekommen.
0: Hm. Ja, ich weiß nicht, ich denke mir mal so, mit 18 reicht es ja eigentlich auch noch, wenn man da erst so richtig groß rauskommt, dann hat man wenigstens so das gröbste äh, hinter sich, hat eine halbwegs äh, unbeschwerte Kindheit vielleicht noch erlebt und weiß immerhin schon ein bisschen so, wie es Leben läuft, aber mit 16, da bist du ja echt noch ein halbes Kind, oh je, Ja,
1: was ich dazu noch sagen will, das hat auch mit den vielen äh, Transferstrategien der Vereine zu tun, dass enorme Transferlöse erwirtschaftet werden. Man versucht, Talente so früh wie möglich zu entdecken und dadurch äh, sie auch früher hochzuziehen, da junge Spieler auf dem Markt äh, mit weniger Leistung meistens trotzdem mehr wert sind, da sie mehr Entwicklungspotenzial äh, haben ist es eben zu beobachten, dass auch die Vereine jetzt immer jünger werden und auch ähm, es in Brasilien Talent mit äh, 14 Jahren schon quasi einen Hype auslöst. Ich hasse wahrscheinlich nicht mitbekommen, mir fällt der Name nicht mehr ein, aber dort gibt es einen Hype äh, und wird von vielen Scouts beobachtet. Und äh, das ist immer früher, weil die Vereine eben auch dem Druck dem finanziellen Druck nachgeben, da sie diese Transferlöse benötigen und quasi auch eine Art Geschäftsmodell ist.
0: Ja gut, aber ich denke, bei uns in Deutschland ist ja immer noch, es gibt ja noch ein Jugendschutzgesetz. Ich denke, dass man weiter runter als 16 noch gar nicht gehen dürfte. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Aber
1: aber dass man trotzdem... Trotzdem ist schon sehr krass, ja. ...zieht man ja runter. Wahrscheinlich viel jünger als 16 wird man auch nicht gehen, aber man fängt, es ist ja auch sehr digital und kann sich, es wird da auch viel beobachtet, der 14-jährige Junge spielt ja. noch gar nicht bei den Profis, also oder 15 ist er glaube ich inzwischen, hat noch kein Profispiel gemacht, aber hat schon Bugen-Hype ausgelöst, ähnlich wie Mukoko. es ist ein Brasilianer dort, dort ist natürlich auch viel Fußballkultur, bei großen Ländern kommt schnell, wenn man sich ähm, Spiele anschaut, ist schnell immer die Sache, dass man das nächste große Talent hat. Dort gibt es viele Fußballbegeisterte und durch auch die Digitalisierung kann man sich viele ähm, Spiele anschauen und so verfolgen auch immer mehr äh, niedrigere Jugenden und so entsteht viel früher ein Hype, der auch Druck auslöst.
0: Und dann kommt es eben zu diesem Verschleiß, den wir ja vorhin schon angesprochen haben. Ja, also wir werden sehen, wohin die Nationalmannschaft Äh, dieses Jahr noch kommt, ich denke mal zur WM werden wir noch mal eine Folge aufnehmen, vielleicht danach, also als Recap, aber wir haben ja noch ein paar Themen vor uns, zum Beispiel gibt es ja dieses Jahr auch trotz allem ein paar sportliche Highlights Ähm, wir hatten ja schon die Olympischen Spiele, wir hatten schon äh, ein ein handballerisches Highlight in diesem Jahr trotzdem haben wir ja noch viel vor uns Leichtathletik äh, ist es WM? Ich weiß gar nicht EM in München, ja, das nur als Beispiel. Und wie es jetzt auch weitergeht mit der Pandemie, ob dann mit Zuschauern oder eingeschränkt. Ja, es äh, bleibt spannend in der Sportwelt. Was würdest du dir denn noch für, noch für Themen wünschen, Benny? Worüber würdest du noch gerne reden?
1: Ähm, ich würde äh, zum einen noch gerne ein äh, Recap äh, zu den Transfers äh, Halten zu den Transferphasen. <lacht> das oh, ist ja nee. ein bisschen mein Lieblingsfußballgebiet, äh, die Transfergebiete. Das, dort kann man immer viel reden über viele Gerüchte, Das äh, frisst unendlich viel Zeit. Und das ist eigentlich mein Hauptwunschthema. Äh,
0: Gibt es noch was anderes? Würdest du mal <lacht> gerne über Handball reden? Ja, der...
1: ich würde schon gerne mal über Handball reden, aber ähm, es wird... Also ich weiß nicht, äh, wie dort auch die Resonanz ist, da Handball ähm, schnell komplex werden kann. Also wahrscheinlich auch wie im Fußball, aber dort gibt es weniger Leute, die sich quasi intensiv damit beschäftigen, wie es die Resonanz gibt. Aber ich wäre auch sehr bereit und äh, würde mich auch freuen, eine Handballfolge aufzunehmen.
0: So nämlich. Und genau deshalb brauchen wir das Feedback unserer treuen Zuhörerschaft. Ja. Wie gesagt, ihr könnt uns das gerne auf Instagram rückmelden, worüber wir wir mal quatschen sollen. Ähm, Es gibt natürlich noch viele andere Sportarten, außer Handball, Leichtathletik, Wintersport. Es gibt ja so viele andere noch. Oder was es noch für Sportarten? Radsport, wir haben. Tour de France.
1: Oh no, ja, d'Italia. toll. Das super. Auch eine ja, Frage. also
0: da kann ich zwar nicht viel beitragen, aber ich glaube, da kannst du sehr viel beitragen. Ja, wir
1: könnten ja auch äh, noch einen Freund von mir einladen, der dort sehr bewandert ist.
0: Ja, das wäre Wir haben ja eh noch ein paar, vor uns auch mal ein paar Gäste einzuladen, die dann vielleicht äh, sich noch besser auskennen in dieser Sportart, als wir es tun. Genau, aber jetzt sind wir erstmal am Ende dieser Folge angekommen. Ich fand es sehr interessant, mit dir so ein bisschen darüber zu talken.
1: Ja, mich hat auch gefreut.
0: Dann sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal. Hopp. Tschüss.